0: Jetzt habe ich als Studiogast nebenbesitzenden Regionalgeschäftsführer des B&D, Axel Mayer. Erstmal guten Tag, Axel Mayer.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: So, jetzt habe ich, glaube ich, doch das falsche Headset auf, was ich hier drauf habe. Versuche nochmal zu sagen.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Das klingt schon besser. <lacht> <lacht> Bloß mein Mikrofon ist, glaube ich, auch für deins recht schlecht gestellt. Axel Mayer, Sommerzeit ist meistens auch Brennelementewechselzeit in den AKWs. In der Schweiz sind von fünf AKWs, die nach wie vor im Betrieb sind, unter anderem das älteste der Welt, Bet ist doch nicht
1: Ja, Betzner ist das älteste Atomkraftwerk der Welt.
0: Ja. Ist das älteste der Welt. Ja. Ähm, diese Atomkraftwerke sind, wie gesagt, zum Brennelementewechsel weg. Nun hat die Vorarlberger Zeitung äh, süffisant, oder wie soll man das ausdrücken, besorgt, vermeldet, dass der Uli Meurer, das ist der Energiekommissar, würde man sagen, wenn man auf EU-Ebene wäre, er nennt sich Bundesrat, ist für Energie zuständig, äh, hatte ja unmittelbar nach Fukushima angekündigt, Jetzt werden jetzt mal Dampf gemacht bei den Katastrophenschutzplänen. Jetzt sind wir drei Jahre später. Wenn wir uns die Katastrophenschutzpläne angucken in der Schweiz, dann sieht es schlechter aus. Ich glaube, in Frankreich, für die Bundesrepublik auch. Und in der Bundesrepublik, wenn ich an neckar westheim denke, glaube ich, würden wir auch eher das Messer. Äh, ja, da, so.
1: da muss man nicht nach Neckarwestheim schauen, da muss man auch natürlich nach Fessenheim schauen, da muss man nach Leibstadt und Betznau schauen, alles ganz nahe Atomkraftwerke, alles Atomkraftwerke, die uns betreffen und überall gibt es eigentlich keinen funktionierenden Katastrophenschutz. Ja. Und was man vielleicht dazu sagen muss, vielleicht ist diese Forderung, auch diese alte BUND-Forderung, äh, unrealistisch. Also einfach diese Frage, kann es überhaupt Katastrophenschutz geben? Ja. Wenn, wenn, wenn man sich äh, Tschernobyl anschaut, wie war das mit dieser Wolke und wo ist die hingegangen? Oder wenn ich mir anschaue, Fukushima, da gab es ein gnädiges Meer, auf das der Wind den Großteil der Radioaktivität wehen konnte. Wenn der Wind in die andere Richtung gegangen wäre an dem Tag und wenn es dann geregnet hätte, und dann hätte man eine, ein 20 Millionen Moloch wie Tokio evakuieren müssen. Und deswegen so... Die Realität ist einfach eines Atomunfalls ist unwahrscheinlich, aber sie ist realistisch und sie kann jeden Tag passieren. Und wenn es passiert, äh, dann sind sozusagen diese BUND-Forderungen mindestens 30 Kilometer sind eigentlich viel zu klein. Was wir die letzten Jahrzehnte hatten in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Japan, überall, war Katastrophenschutz. Ja. Das heißt die akw betreiber haben Einfluss genommen und haben im Prinzip den Ernst der Lage, den Ernst des Problems heruntergespielt und das war und ist in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland und überall eigentlich immer noch Katastrophenschutz.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, eine Ausdehnung des Katastrophenschutzes-Planes äh, auf südbahnischer Seite durch die Regierungspräsidentin, ich glaube 15 Kilometer. 20
1: Kilometer, 20, sogar. 20 Kilometer wird jetzt angedacht, aber ist noch nicht umgesetzt. Also ja, ja. Da, da gibt es jetzt Überlegungen, da tut sich was. Die Umweltbewegung hat gedrängt, der BUND hat gedrängt, wir haben 30 Kilometer gesagt, Zähne knirschend, 30 Kilometer. Ja. Jetzt soll es 20 Kilometer werden, aber man stelle sich das vor, das betrifft Randbereiche Freiburgs, äh, Katastrophe in Fessenheim, äh, all, aus allen Autos, die eigentlich Stehzeuge sind, die, die stehen ja 95 Prozent der Zeit, werden Fahrzeuge, jeder setzt sich rein. Die einen wollen raus aus der Windrichtung, die anderen wollen in die Innenstadt, um ihre Kinder von der Schule aus dem Kindergarten abzuholen. Äh, wir haben das ja ein großes Konzert in Freiburg und der SC spielt, äh, dann kann man das ja teilweise schon... Äh, erleben, wenn da wenn dann nochmal zehn Prozent der Fahrzeuge unterwegs sind, was das bedeutet. Und dann noch vielleicht
0: eine Baustelle dazu Und noch eine Baustelle dazu kommt. Ja,
1: es ist ein, es ist einfach ja. es ist einfach ein Dilemma. Also Katastrophenschutz ernst zu nehmen, der Katastrophenschutz heißt abstellen. Aber solange diese Kisten laufen, müssen wir schauen, dass wir das Schlechte, was wir haben, verbessern. Und äh, da gibt es jetzt erstmals wieder ein bisschen eine Debatte dazu in der Schweiz.
0: Uli Maurer, wie gesagt, ist der Bundesrat, der dafür zuständig ist und er selbst geht davon aus, es gibt keine ausgereiften Evakuierungspläne. Nun ist ja die logische Konsequenz dessen, also auch wenn wir jetzt mal von der Statistik her gehen, also die Atomkraftwerke werden immer älter, sie laufen immer länger, die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit nimmt immer mehr zu, dass dieses marode Material irgendwie dann doch, wenn es dann zu einem solchen Fall kommt, eigentlich bleibt doch, wenn man es mal nüchtern betrachtet, nur die Konsequenz, dass was jetzt der Zustand ist, dass das ein in die Zukunft
1: zu verlängern der Zustand wäre, sprich die Stilllegung. Also wir Katastrophenschutz heißt eigentlich Abschaltung und alles andere ist eine sanfte Weiterentwicklung von Katastrophenschutz. Aber wie gesagt, solange die Kisten noch laufen, in Deutschland laufen noch neun Atomkraftwerke, wir haben die grenznahen Atomkraftwerke, solange die Kisten noch laufen, müssen wir zumindest schauen, dass, dass er einigermaßen realistisch wird. Und in diese Richtung müssen wir drängen, in diese Richtung muss die Umweltbewegung drängen mit dem Hauptziel eigentlich, das schnellen Abschalten. Dann bleiben wir gerade
0: nochmal in Baden-Württemberg. Wir haben gesagt, jetzt die Regierungspräsidentin nähert sich den 20 Kilometern. Äh, wie sieht es denn in unseren äh, äh, alten Anlagen Philippsburg, Westheim, etc. aus in Baden-Württemberg, die ja
1: nicht weit entfernt sind von Ballungsgebieten. Das ja. muss man ja mal dazu sagen. Es ist einfach so, dass Katastrophenschutz ist Ländersache und da haben wir an eine grün-rote Landesregierung, die ja auch wegen Fukushima in dieser Konstellation gewählt wurde, haben wir da hohe Erwartungen. Jetzt ist so, dass sich die Landesregierung natürlich immer auf den BND, nicht auf den BND, sondern auf den Bund berufen, also auf die Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat jetzt äh, diese Geschichte mit den 20 Kilometern angesagt, was eine Verdoppelung der bisherigen Radien ist, aber immer noch viel zu wenig. Jetzt muss das konkret umgesetzt werden, und da hoffen wir, dass das Regierungspräsidium in die Gänge kommt. Der BND hat ganz, ganz viele Postkarten an den Ministerpräsidenten geschickt, um den Druck zu erhöhen. Und da, da, muss ich, da muss ich schnell etwas tun. Jetzt sind wir mal gespannt, ob Fessenheim früher abgeschaltet wird, als dass die... Landesregierung den Katastrophenschutz optimiert. Also, äh, wie gesagt, da hat Grün-Rot eine Bringschuld nach Ansicht des BND,
0: Nach Ansicht des BND, nicht nur, vor allem vor dem Hintergrund, er ist elf. diese Regierung ist 2011 vor dem Hintergrund des Eindrucks ja. von Fukushima gewählt worden. Und wenn man so ein bisschen guckt, ich meine, ich gucke dann immer wieder rein in die äh, Katastrophenmeldungen, es, ja, es ist ja praktisch, vergeht ja eigentlich keine Woche, äh, sage ich jetzt mal, äh, wo nicht mal wieder eine Schraube gefehlt hat oder sie sind zwar einmal alle notiert auf der Skala 0 äh, sicherheitstechnisch nicht relevant, aber wenn man so das durchguckt, da ist so praktisch ja irgendwann immer mal der gesamte Reaktor irgendwo durch, mal an den äh, Wasserzuführungen. Es, es,
1: gibt, es gibt ständig Probleme, insbesondere an alten Atomkraftwerken, wobei aber auch neuere Atomkraftwerke nicht vor irgendwelchen Katastrophen gefeit sind. Das Problem war ja in der Vergangenheit immer so, dass es irgendwo einen Unfall gegeben hat und dann haben sich die Befürworter und die Gegner der Atomkraft an den Kopf geschlagen haben vorher gesagt, dass wir da nicht drauf gekommen sind. Das Problem sind nicht die alten Katastrophen oder Ereignisabläufe, sondern immer Dinge, an die eigentlich im Vorfeld kein Schwein gedacht hat. Also irgendwie Dinge, mit, 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 mit denen keiner rechnet. Und, und, Beziehungs
0: und beziehungsweise gesagt hat, ist es ist so unwahrscheinlich, dass wir damit nicht rechnen ja, müssen. Ja. Man muss ja dazu sagen, ich meine auch ein Traver oder die Stromabnehmerausfälle, all, all diese ganzen Faktoren sind ja nun nicht gerade neu. Ob nicht erst seit dem Prümmel, das passiert ist, äh, sind die ja schon äh, in Anführungszeichen
1: benannt worden. Und was wir immer wieder deutlich machen müssen, ist einfach die Dimension eines solchen Unfalls. Man hat es in Fukushima gesehen und in den beiden 900-Megawatt-Reaktoren von Fessenheim entsteht in einem Jahr die kurz- und langlebige Radioaktivität in beiden zusammen von 1800 Hiroshima-Bomben. Das ist einfach die potenzielle Gefahr, die da drin steckt. Und wenn diese Radioaktivität entweicht, dann ist es einfach eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, die eine Dimension hat, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und deswegen. Kleine Forderungen, Katastrophenschutz, große Forderungen abschalten.
0: Damit lasse ich es an diesem Punkt für heute bewenden.